0: Alright, rigtig godt at se jer, og tusind tak for sidst, Jeg er der var med til nytår. Hold fast, var det fedt, og var vi bare mange, og jeg tror faktisk, at det er den fedeste nytårsaften, jeg, jeg nogensinde har haft. Virkelig, virkelig en god aften, og mega fedt at feste med jer. Og øhm, virkelig, virkelig fedt, at vi kan fortsætte med at mødes her. Øhm, 3. januar, i gang med noget nyt, med en ny serie med bøn, og det er virkelig, virkelig noget spændende, vi har foran os her, venner. Omkring, hvordan Jesus bad. Og vi kan lære noget af, hvordan han beder. Og vi kommer til i aften så se lidt overordnet på, hvordan øh, han bed. Og så kommer vi til at se på to af hans bønder de næste to uger. Øhm, næste onsdag er den bøn, vi kender rigtig godt. hvor far, hvor vi får besøg af Christian Tyksen. Og øh, vi åbner nogle nye ting for os i den her mega vidunderlige bøn. Og så vil Ras, Rasmus Mortensen, øh, gå dybt dybden med Getsemenebøn, der handler om smerte om to uger. Og det bliver også rigtig spændende. Og øh, så har vi faktisk også planlagt faktisk, de næste tre måneder med undervisning. Og øh, det er virkelig fedt, og I skal glæde jer, at vi kommer til at have en serie omkring Orsbrugnes bog. Kan I huske, at I stemte om det for øh, lang tid siden efterhånden? Øh, så hvis I er bekymrede for, øh, hvad der skal ske midt i marts, og gerne vil læse foran, så kan I bare begynde at læse Orsbrugnes bog. Ja, men nu er vi simpelthen her og skal se på, øh, hvordan Jesus egentlig bad. Og det er enormt spændende, og jeg vil øh, egentlig gerne, at vi starter den her serie med at bede sammen. Også når det handler om bøn. Så Jesus, det gør vi. Her kommer vi foran dig, for at kunne tale med dig. Og far, du er vores gode far. Og vi ønsker sådan at kende dig, og vi ønsker at have en relation med dig. Vi ønsker at elske dig oprigtigt. Og det ved vi, at bøn er det største middel til. Så det beder vi for, at du må hjælpe os med at blive bedre til, herre Jesus. I dit navn. Amen. Og så vil jeg gerne starte med at sige, at den her prædiken er ikke sådan en skyldprædiken at man virkelig burde blive bedre til at bede. For det kan vi alle sammen. Er det ikke rigtigt? Man kan altid sige, at jeg vil ønske at være bedre til at bede. Alle sammen. Jeg vil ønske at bruge mere tid på det. Jeg vil ønske at være mere fokuseret, når jeg bad. Men i stedet vil jeg gerne vise jer, hvor vidunderlig bøn er. Og jeg vil gerne starte med at give en definition på, hvad bøn er. Det er ganske simpelt en samtale med Gud. At vi taler til ham. Fortæller ham, hvad vi tænker, hvad vi har på hjerte. Og at vi hører fra ham. Det er ikke bare sådan en envejskommunikation. Men det er rent faktisk også, at han taler til os. Og det her det kan vi gøre på mange måder, når vi så taler til Gud. Man kan tale højt, ligesom jeg gjorde lige før, da jeg bad min bøn. Eller når man beder alene. Jeg kan godt lige selv og gå en tur ud i skoven, og så bede en bøn højt. Og det kan godt være lidt farligt nogle gange, hvis der kommer andre mennesker. Der var på et tidspunkt, jeg bad sådan rigtig højt, og nærmest råbte, Gud, jeg vil høre fra dig! Og så kommer der en mand gående med en hund. Hey. <laughs> det var lidt akavet. Man kan også bede for sig selv, inden i hovedet. Hvis nu man sidder i skolen, og egentlig gerne lige vil bede lidt, og det bliver lidt akavet, at lige sidde og lige sidder og højt der, så kan man ja, tænke det, fordi Gud er Gud, og han kender vores tanker. Man kan også skrive sine bønder ned. Det elsker jeg faktisk ret meget selv. Fordi så holder jeg fokus. Jeg har nogle gange bare svært ved at fokusere. Tanker flyver i øst og vest, men når jeg skriver ned, så eller fokus bedre. Øhm, eller bøn er også bare stillhed. At være helt stille og lytte til, hvad Gud lægger ind på hjertet og giver af tanker. Ja, og bøn er også treenig. Altså Gud Fader, Gud Søn og Gud Helgen, der er treenigheden. Fordi Gud er tre personer og har været det i en evighed, og de altid har snakket sammen, kommunikeret sammen og været sammen så er bønd og træenige, tre fordi Gud på en måde altid har bedt. Og når vi beder til Gud, så bliver vi en del af det fællesskab. Så beder vi primært til faderen igennem Jesus ved heligåndens kraft. Vi beder til faderen, Gud, der er blevet vores far, hvor vi kan træde ind foran ham og snakke med ham som en fejring, Og det kan kun lade sig gøre igennem Jesus. Fordi han valgte at bane en vej for os ved at tage vores straf på korset. Og det kan kun lade sig gøre ved heligånden, der bor i os, der er kristne. Der hjælper os med at vide, hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede for. Så bønder er altså træenige. Vi får lov til at blive en del af, hvem Gud er. Og så er bønder ikke sådan et eller andet mega højtidligt. Det kan vi godt gøre det til nogle gange. og tro, at man skal bede sådan nogle rigtig flotte fraser, og måske endda, at man skal have sådan en tæppe, eller skal man vende mod øst, eller hvad skal man gøre? Nej, det er det helt forkert hold, ikke også? Vores hold er helt anderledes. Vores hold det er, at Gud er en far. Og vi kan komme til ham som en kærlig, god far, der ønsker at være sammen med os. Nu kender de fleste af jer Rasmus Mortensens børn, for eksempel. Ikke? Augusta og Wille. Og Nogle af jer har set, hvordan de er over for Rasmus, som også er en god far. Og når Vili kommer og vil spørge om de måske juleklæder. Jeg hørte dem lige snakke med Ras her i december. Så er det jo ikke sådan noget, at han kommer. Højt ærede fader, jeg beder dem om tilladelse til at få lov til at se den julekalender. Det, det gør man jo ikke, vel? Det er i stedet gør, det er, at han kommer og siger. Hey far, må vi vise julekalender? Og er der mest <laughs> Det er det, han gør. Han kommer helt frimodigt. Helt bare sådan, han elsker sin far, han er helt tryg. Han kommer bare, som han er, og snakker helt normalt. Ikke? Der er ikke noget der. Og man behøver ikke at være noget, der sådan er mega langt, langtrukken. Det er ikke sådan, at, at William skulle bruge en halv time på at overtale Rasmus til at få lov til at se en juleklæder, vel? Han kan bare sige det, kort og simpelt, som det er. Og selvfølgelig skal man gøre det respektfuldt. Han skulle ikke komme og give ham fingrene og et eller andet åndssvagt, vel? Selvfølgelig skal man vide, at han er far, og han bestemmer over mig, og så videre. Ligesom Gud er mægtig og står selvfølgelig. Men han er vores far. Og lad mig også fortælle jer, hvad bøn ikke er. Bøn er ikke og fortæl Gud noget, som han ikke allerede ved. Der er nogen, der har det sådan. og det der, det kan jeg ikke bede for. Det kan jeg ikke sige til Gud. Hvorfor ikke? Det så, finder han ud af det. det kan jeg... Lad mig lige fortælle noget. Han ved det allerede. <laughs> no shit. Gud, han... Gud er Gud. Han ved alting. Bøn handler i stedet om at have en relation med ham. At han er en god far, der ønsker at tale med os. Det er det, det handler om. Og når vi skal se på, hvad Jesus han har gjort, så skal vi først se på, hvad han underviste, og vi skal se på, hvad han gjorde her til aften. Så det er de to afdelinger, vi tager. Jeg vil bare gerne have her fra starten af, at I, at I fanger det her med, at det ikke handler om et eller andet fuldstændig højtidligt, og man skal gå langt væk og sidde for sig selv med sådan en Jedi-kåbe på i den perfekte stilling og sige, det er ikke bøn, vel? Bøn er en relation med Gud, med sin far. Og før vi så dykker ned i, hvad Bibelen siger om det, så kommer her det første spørgsmål, som I kan snakke med jeres sidemakker om. Og det er ganske simpelt. Hvad er dit forhold til bøn? Okay, så lad os fortsætte sammen her. Og øhm, det, vi skal se på nu, det er først, hvad Jesus han underviste omkring bøn. Og her skal vi se på øh, to spørgsmål, nemlig øhm, hvordan vi skal bede og for hvad vi skal bede. Og det første, Jesus han har at sige noget om, og bare, bare lige en advarsel, det her bliver sådan noget Bible Jeopardy i aften øh, med sådan en bibelvers, øh, alle mulige bibelvers. Og det er taget fra evangelierne, altså Mateus, Markus, Lukas og Johannes, der fortæller om Jesu liv. Så vi skal have sådan et overblik over, hvad Jesus han egentlig sagde og egentlig gjorde med bøn. Okay, Jeg med på den? Og I må gerne prøve at skrive det ned og skrive ned. Jeg har faktisk allerede lagt et dokument op med alle skriftstederne, som I kan se og bruge i jeres cellegrupper eller personligt. Det er inde på Bildet Social. Okay, det første Jesus siger, det er, bed i tro. I Matthæus kapitel 21, vers 22, der siger han, alt hvad I beder om i jeres spønder, skal I få, når I tror. Han siger, I skal tro på mig. Tro, når I beder. Tro på, at Jesus han virkelig er, hvem han siger, han er. Tro på, at der rent faktisk er en, der hører jeres spønder. Tro på, at der rent faktisk er kraft i bøn. Tro på Jesus. Når du bærer, tro på ham. Og nogle af os vi har det sådan lidt, jamen det er jo ikke altid Gud svar på vores bønder, er det ikke rigtigt? Men han svarer faktisk altid på vores bønder. Han svarer bare ikke altid det, vi gerne vil høre, er det ikke rigtigt? <laughs> Gud har tre svar, han giver. Enten svarer han ja, eller også svarer han nej, eller også svarer han senere. Så nogle gange svarer Gud ja, da han kom og spurgte Rasmus, må vi se juleklænder, så, så fik han en ja som svar. Øh, hvis han kommer og beder om et eller andet, der er fuldstændig hul i hovedet, om han nytter saften mod skyde eller andet, fuldstændig vanvittig fyrgeri af, så får han nok et nej. Men hvis han spørger, hey far, kan vi ikke tage i svømmehallen? Så vil svaret ikke være sådan, nej, er du i hovedet, svømmehallen, Men så vil svaret nok mere at være senere. Det kan vi godt gøre på et tidspunkt. Men nu er klokken lige, sent om aftenen eller hvad det er, så passer det ikke lige. Og sådan er det også i vores liv. Nogle gange, så siger Gud ja, andre gange nej, og nogle gange senere. Det kan godt være, at der går noget tid, før vi oplever at få et svar. Hvis nu vi beder for at få et job, og der går noget tid. Fordi Gud han havde en plan med, at der skulle gå noget tid. Eller man beder for, at man må, man må blive gift, eller man må øhm, komme ind på den uddannelse, eller et eller andet. Ikke? Så ved Gud faktisk, hvad der er bedst. Og nogle gange går der noget tid, svaret er senere. Andre gange er svaret faktisk nej. Men så er han en god far, der ved, hvad der er bedst for os. Og det skal vi huske. Så Gud svarer os altid, enten ja, nej eller senere. Når andet, Jesus siger, det er, at vi skal bede kortfattet. I Matthæus, kapitel 6 og vers 6, der står der, når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør. Alle mulige andre religioner, hvor det handler om sådan nogle bestemte fraser, man skal sige igen og igen og igen. Fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. For der er så mange ord. Vi kender alle sammen den type. Er det ikke rigtigt, når man beder? Dem, der beder så lange bøtter. de beder bare indtil, at folk enten falder i søvn eller bliver ateister. Er det ikke rigtigt? Øhm, og man, man hader det bare man bare ønsker at de stoppede og de, de bruger sådan nogle mega store flotte ord halleluja og ord fra Bibelen man ikke kender laodikære og alt muligt mærkeligt sådan, som om at Gud han står i himlen og sådan, kigger efter ord der kommer op halleluja, der var et halleluja. ja hvor kommer det fra det kommer derfra, okay fantastisk det gør han jo ikke vel, det er jo det der der gør det det er relationen med ham og nogen af os vi har der sådan jeg ved ikke helt hvordan man bærer jeg ved ikke hvad jeg skal sige når jeg så kommer frem for en Gud og svaret er, at du skal sådan set bare tale, som du taler normalt. Du skal ikke lære nogen ny praksis, nyt sprog eller noget. Du skal bare være dig selv og bare tale. Så simpelt er det. Og det handler ikke om at imponere et publikum. Når vi beder sammen, så nogle gange så vi får lige den der fristelse til, at jeg skal imponere de andre med så flot en bøn, jeg beder nu. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at have en relation med Gud. Noget andet, Jesus siger, det er, at man skal bede ifølge Guds vilje. I Johannes evangelet 16, vers 23, der siger han, Bær I faderen om noget i mit navn, skal han give det. Altså i mit navn. At I er en, der kender mig. En, der beder ifølge den jeg er mit navn. En, der beder ifølge min vilje. Og hvordan ved vi, hvad Guds vilje er? det gør vi først og fremmest ved at læse den her bog. Og lære ham at kende, og høre fra ham. Guds ord. Og vide, hvad der egentlig er godt, og hvad der ikke er godt. Hvis vi beder for nogle ting, der i virkeligheden er forkerte, sønder, så vil Gud ikke være sådan, ja, det vil jeg totalt meget velsigne. Hvis, hvis vi beder Gud om at velsigne et parforhold med en kæreste, man har sex sammen med, eller man tjener penge sort, eller et eller andet, det vil Gud ikke velsigne. Det vil han ikke. Gud velsigner det, der er det gode. Ikke? Og det, der er ifølge hans vilje, det er det, Jesus siger. Bed i mit navn. Så siger han også, at man skal bede ydmygt. I Lukas 18 er der historien om faizeren og tolleren, der kommer op til templet. Og fariseren, han er bare den der idiot, der, der beder den der bøn. Gud, jeg ved, jeg er fantastisk. Ikke? Og jeg ved, alle de andre taber her, de er ikke som mig. Og tak Gud, at jeg ikke er som dem. Sådan skal man ikke bede. Man skal hellere bede som tolleren, der kommer op. Toller var sådan nogen, der var set rigtig meget ned på. Som ofte var nogen, der udnyttede folk for at få flere penge og sådan noget. Og han kommer der og siger, Gud, jeg ved, at jeg er en synder. Jeg ved, at jeg overhovedet ikke fortjener noget, og jeg har brug for det noget. Og Jesus siger, sådan der skal man be. Det er det, det handler om. Og anerkende, at man har brug for Gud. Og så skal vi be trofast. I Lukas 18, vers 1, der siger Jesus... Eller der står, at han fortalte dem en ligelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Og så fortæller han historien. Altså, man skal ikke blive træt, man skal blive ved med at bede for de her konkrete ting, vi har fået på hjertet. Hvis der er nogle ting i vores liv, der virkelig er vigtige, så bliv ved med at bede for det. Lad være med at give op. Bliv ved, og bliv ved, og bliv ved, og bliv ved med at blive ved. Det glæder Gud, at du bliver ved med at søge ham for det. Og prøv dig igen billedet med en faring, at børnene bliver ved med at bede om det. Det betyder noget for ens far. Det gør det da. Så gør det. Vær trofast i det. Også fordi, at når vi gør det, så vil det give os håb helt automatisk. Vi vil helt automatisk få mere lyst til at stå på Gud i det. Ja, det er dejligt, sådan små Jeg tror virkelig på, at når vi beder for noget igen og igen og igen, så får vi også os selv med om, at Gud faktisk har kontrol over det, og vi kan stole på ham, og vi får håb i det. Ja, så nu spørger vi i stedet, hvad burde vi så bede for Hvad har Jesus lært os der? Det første, han siger her, det er, at vi burde bede for at kunne tilgive dem, der har syndet imod os. For at vi skal blive bedre mennesker. Det kan vi sådan blive. Jesus han siger her i Markus 11, 25, Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget imod nogen, for at også jeres far i himlene, kan tilgive jeres overtrædelser. Det er, hvem Gud er. Han der tilgiver os, og på samme måde skal vi tilgive. Men det er så svært for os, ikke? Så han siger, Jesus, når vi står og beder, så skal vi bede Gud om at hjælpe os. Vi skal gøre det i det øjeblik. Tilgive andre. Vi har brug for Guds hjælp i det. Så skal vi bede for vores behov. I Matteus 7, vers 7, der er sådan en rigtig klassiker. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer, præcis. For en vær, som beder for, den som søger, finder, og den som makker på, lukkes der op for. Så søg Gud. Han er en god far. Han lytter til os, ikke? b Nogle gange så, nej, det er ikke, Gud, det er ikke vigtigt nok for dig, eller så tænker vi nogle mærkelige ting, i stedet for bare at bringe det frem for ham i bøn. Disciplen Peter, han siger, at vi skal kaste al vores bekymring på ham. Jeg elsker det billede. Jeg kaster det på ham. Hen til Gud. Han har styr på det. Store ting, små ting. Be for det hele. Er du syg? Be til Gud. Mangler job? Be til Gud. Whatever. Så skal vi bede imod fristelse. Det oplever vi masser af i vores liv. Og i Matthæus 26, 41, der Jesus sammen med disciplene natten før han skal korsfestes. Og så siger han, våg og bed om ikke at falde i fristelse. Hvordan sørger man for ikke at falde i fristelse? ved at være sammen med Jesus. Ved b med ham. Være sammen med ham. Og bede ham om at give styrke til og sige nej til fristelserne. Og den sidste er at øh, bede for evangelister, kirkeplanter, missionærer, og præster. Jesus siger nemlig i Matteus 9:37, Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Hvad siger Jesus? Jesus, siger, der kan ske meget mere i dagligstuen. Det er det, han siger. Der er mange flere, der har brug for at høre med Jesus. Og der er mange af os, der har brug for at blive mere disciplet og ligne ham mere. Der er meget mere, der skal gøres. Og der er brug for nogle ledere. Der er brug for præster. Der er brug for gode folk på gadekirke. Og så videre, så videre. Og der er brug for, at vi beder for dem. Og vi beder Gud om at sende flere af sådan nogle. Så det skal vi også bede for så det er, hvad Jesus han lærte. Han lærte, at vi skal bede for alt, og vi skal altid bede, kan man sige, som opsummering. Og nu kommer et spørgsmål mere, jeg kan snakke om. Og det er, har du oplevet, at Gud har svaret på din bøn nogensinde? Når du har bedt, har du så oplevet at få bøndesvar og høre fra Gud selv? Ja? Jeg snak med en Okay. Vi fortsætter her. Nu har vi set på, hvad Jesus han underviste omkring bøn, og nu tager vi så sidste ryg og ser på, hvordan Jesus så selv bad. Og øh, det første spørgsmål, du stiller, det var, hvornår bad Jesus. Og her ved jeg godt, at nogle af jer vil blive lidt udfordret, fordi nogen gange bad Jesus faktisk tidligt om morgenen. Au, au, au. Ja, præcis. Og jeg ved godt, at nogle af jer kommer ikke kommer til at stå tidligt op. I kommer måske modsat til at være så sent op, at det bliver tidligt. Øh, men Jesus, han stod faktisk op på et tidspunkt. Lad mig, lad mig give jer en af her. Markus 1,35. Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, oh, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. Der, kunne, der var han ikke forstyrret. Der var der ikke nogen iPhone, der ringede endnu. Hvorfor fordi det ikke fandt det, men også fordi det var tidligere morgen. Ikke? Hvis vi gør det så tidligt, så er der ikke så meget, der kan forstyrre os. Så er der ikke andre planer, der kan komme i vejen. Og jeg tror faktisk, at det er godt for nogen af os. Fordi når man gør det om eftermiddagen eller om aftenen, og man lige ændrer sin planer lidt, så kan det bare også blive svært nogle gange. Ikke? Måske skulle man få en rutine med at gøre det om morgenen. Jeg ved godt, det er svært. Det behøver, igen, det behøver ikke at være det længste. Et kvarter med Jesus. Fantastisk. Hvorfor ikke stod det kvarter før? Så bad Jesus dagligt. Og det gjorde han, fordi han var jøde, og de bad bare dagligt. De bad et sted fra 5. Mosebog igen og igen, som han også citerede på et tidspunkt. Han kunne det uden af. Han bad det hele tiden. Han bad over maden på et tidspunkt. Eh, faktisk flere gange. I Matthæus 14:19, der står der, han lå folkeskarne sætte sig i græsset, tog de fem brødre, de to fisk. I kender historien, ikke? Og hvad gør han så? Der står der, han så op mod himlen, velsignede dem, brød brødrene, gav disciplen dem, og de delte dem ud til skarne. Det er en god ting at bede, før vi spiser. Det er bare en oplagt mulighed at sige tak for det, vi er blevet givet. Men please, lad være med bare at bede den sammenbøn hver gang så det bare bliver sådan et eller andet, bla, 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 bla og videre. Og please, lad være med at bede den der bøn, jeg kan være så irriteret over den. Gud, lad den her mad være god for vores krop. Lad den være nærende. Det er bare sådan det er den jo. Altså, <laughs> æh, hvad, hvad er det for et mærkeligt bøn? Gud, lad vandet være vores. <laughs> eller lad mit hår være håret. Eller hvad, hvad er det for et mærkeligt noget at sige? Altså, jeg ved ikke hvad det er for noget syg mad, I spiser, siden jeg har brug for, at det bliver nærende, mens jeg sidder og spiser pap, eller et eller andet. Men bed i stedet for noget, der giver mening. bed for... Be for øh, jeres hjerter. Sig Gud, tak for det her mad, du giver os. Tak for dig, der er den største gave af alle. Og hjælp os med at elsker mere. Eller sådan noget, ikke? Og lad det være kort og simpelt og videre. Øhm. Hvor bad Jesus? Jesus han bad nogle gange i store crowds. Jeg håber, vi kan koncentrere os på sådan en lille siddet pige her. <laughs> det er nogang svært. Øhm. Er det var rigtigt? Det var dejligt. <laughs> øhm, prøv at høre her i Johannes 11:41 Der står der. Jesus så op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det er for folkeskabens skyld, som står her, at jeg sagde det, for de skal tro, at du har udsendt mig. Så han står der. Der er mega mange mennesker. Måske tusindvis af mennesker, Og så bør han. Og folk er med på den, og Øh, de ser ham bede. Det er godt nogle gange, at vi beder sammen alle sammen. Og der er en, der ligesom beder højt og leder os i bøn. Det er godt. Og vi skal ligesom bede med på det i vores hjerte. Andre gange så beder Jesus i øh, cellegrupper, kan vi kalde det. I små grupper, ligesom vi har cellegrupper. Og det er mega vigtigt at have sådan nogle små grupper, hvor vi kan være sammen og bede for hinanden. Prøv at høre det her sted. Fra Lukas 9, 28. Jesus han tog Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede. Tre af de tætteste, der fik lov til at komme sammen med Jesus op på bjerget og øh, bede sammen med ham. En lille cellegruppe på fire personer. Meget fedt. Mega vigtigt. At vi beder sammen, at vi ser hinanden, vi hører hinandens behov og kan bede sammen. Og andre gange bad Jesus alene. Helt alene. For eksempel det her sted i Lukas 5:15 men rygtet om ham spredtes mere og mere, og store skarer samledes for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdom. Men han trækker sig tilbage til øde steder og bad. Prøv lige at det her. Mega mange mennesker kommer til Jesus, og der er kæmpe mulighed for, at han bare kan give den gas og blive populær og alt muligt, og fortælle om, 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 om Gud, og sin far og Guds rige og alt det her. Og hvad gør han? han trækker sig tilbage for at bede. Er det vildt eller hvad? Og når Jesus beder, prøv en gang at tænke over det. Når Jesus har brug for at trække sig tilbage, for at bede, må så, også vi har det. Ja. Og den her bøn, vi beder alene, er ligesom den vigtigste bøn af alle. Og den påvirker også, hvordan vi beder sammen med andre. Den påvirker, hvordan vi lever vores liv. Det er der, vi har relationen med Gud. Og igen kan man gøre det på mange måder. Sæt nogle minutter i hver dag. Nogle gange tager jeg lang tid. Tager en time med ham. Måske tager en hel dag, hvor du kommer langt væk. Det har jeg gjort nogle gange ude i min forældres sommerhus. Mega privilegeret, at jeg kan komme derud. Og jeg er ikke sådan en typen der sidder i den der Jedi-stilling. Med kuben og det hele for sig selv. Og mediterer i flere timer. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke koncentrere mig. Men jeg går en lang tur ikke? og sammen med Gud og deler alle mine tanker med ham. Det er er, hvad jeg tænker. Det er, hvad jeg oplever. Det er vigtigt at have tid sammen med sin far. Okay, hvem bad Jesus for? Jesus han bad for sine fjender. Det underviste han om i bjergeprædikkenen i Matthæus 5, at vi burde gøre, elske vores fjender og bede for dem. Og han gjorde det selv, da han hang på korset. Og han sagde, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. I um, Lukas 23, 34. Fantastisk, ikke? Han bad for sine fjender. Det samme burde vi gøre. Og det er godt, at vi ikke har det, vi ligefrem vil kalde sådan fjender direkte, men... Der er nok altid nogen, man har det lidt anstrengende med. Bed for dem. I stedet for bare ignorere dem. Bagtale dem. Be Gud om at velsigne dem. Og om at hjælpe dig med at elske dem. Og det farlige her, det er, at Gud ofte forvandler vores hjerter. Og vi kommer til at elske dem mere. Så bønner er farlige, ikke? Fordi det kan forvandle os og gøre os andre personer. Og det er godt. Det er vigtigt. Så bad Jesus også for sine venner. Det var på et tidspunkt, hvor øh, han siger til sin gode ven, Simon Peter, i Lukas 22, vers 31. Simon, Simon, satan gjorde krav på jer, altså disciplene, for at sigte jer som hvede. Altså han ville ødelægge dem. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Jeg bad for dig, Peter. Jeg har bedt for dig. Det skal du vide. Jeg beder for dig. Og det er fantastisk at kunne sige til folk, at hey, jeg beder for dig. Fortæl folk det. Og gør det. <går> ikke bare sige det, vel. <går> også gør det. Og ikke bare sige det, men også øh, gør det, mens de er der. Midt i en samtale, hvor der er et eller andet, der faktisk er vigtigt at bede for, så stop op og sige, hey, må jeg godt bede for dig? Og så lægge hånden på personen, for ligesom at vise, at du elsker personen og connecte med personen, ikke? Og, øh, og så bede. Eller gør det, når I snakker i telefon. Hvorfor ikke? Eller når du sender en besked på øh, Facebook, og jeg har skrevet et eller andet, så skriv, hey, jeg beder for dig. Hvorfor ikke? Be for vores venner. Og hvorfor ikke også bede for dem, der kan blive vores venner? Eller bede for vores øh, ikke-kristne venner? Og selvom de ikke tror på bøn. Hvis nu at vi oplever, at der er en, der virkelig har det svært. Jeg har prøvet flere gange at spørge, hey, må jeg godt, øh, jeg ved godt, at du ikke tror på Gud, men det gør jeg faktisk. Og jeg tror faktisk på, at han kan, han kan gøre noget her. Vil det være okay, hvis jeg bad for dig nu her? Og det interessante er, at det er så de første der siger nej, ikke? Altså, h- hvem siger, nej, er du sindssyg? H- 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 hvad, kunne- hvad kunne der ske? Altså, jeg kunne blive rask eller sådan noget, ikke? Eller min familie kunne få det godt, eller det er der ikke nogen, der gør, vel? Det, det værste, der kan ske, er, at det virker. <laughs> så hvorfor ikke prøve at at gøre det over for dem? At bede for dem, også i øjeblikket. Og så bad Jesus for børnene. Og selvom de sidder i crowdet og larmet, ikke? Det er faktisk ret interessant. Disciplene, de sagde, ej, prøv de skal væk. De larmer, Hinde. Hvad sagde Jesus? Han sagde, kom med dem. Kom med dem. Og så lader han hænderne på dem, og så beder han for dem. Fantastisk. Og det er jo interessant, hvordan børn lærer B. Det, det lærer de ikke ved at have været til et eller andet kursus omkring bøn, vel? <laughs> det, det gør de ved at se de voksne B. Og Jesus, han var en singelfyr, der bad for børn. Så det kan vi også gøre, selvom vi ikke har børn selv. Ja, det kan vi godt. Også når vi er sammen med dem, eller et eller andet. Hvorfor ikke? Okay, det sidste spørgsmål er, hvordan bad Jesus så? Det første er, at Jesus han bad skriftsteder der har vi allerede set lidt. Men også på korset, der bad han. Der bad han salme 22, vers 1. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? står i Markus 1534. 34. Bibelen var så meget inde i Jesus' liv. Ikke? Og det var det, han talte ud fra. Og på samme måde skal det være for os. Vi hører fra Gud, når vi læser Bibelen, og vi svarer Gud i bøn. Det er sådan, vi primært hører fra Gud. Mest hører fra Gud, ikke? Det er gennem Bibelen. Så noget, jeg vil opmuntre jer til, det er at lade jeres bøn være koblet op på jeres bibellæsning. Så når I skal læse et stykke, så læs lidt. Eller allerførst, b og be til Gud om at må tale til dig gennem Bibelen. Så læs et lille stykke, og så stop op igen, og så bed. Og det kan godt være, at det kun bliver et afsnit, eller et vers, eller nogle få ord, for at der er noget, du skal stoppe op og bede omkring. Fordi Gud taler til dig. Man gør det. Og så siger, Gud, hej, der er faktisk noget her, jeg ikke, jeg ikke vidste. Tak, at du lærer mig det her. Eller Gud, hey, der er faktisk noget, jeg skal, jeg skal blive bedre til her. Hjælp mig med det. Kom og giv mig din styrke. Kom Helligånden. Og B. Og så læse noget mere. Og så B. Og så læse og så B. Hey. Og ja, det kommer til at tage mere tid at læse bibel Og så so what? Det kommer til at forvandle dit liv, forvandle dit hjerte. Det kommer til at være fedt. Jesus han bad faktisk også lange bønder en gang imellem. Der var på et tidspunkt, hvor han skulle vælge sine tolv disciple. Og så står der det her, Lukas 6, vers 12. I de dage gik han en gang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bønd til Gud. Hele natten, ikke? Da det blev dag, kaldte han sine tolv disciple til sig, og blandt dem udvalgte han tolv, som han også kaldte apostle. Jesus skulle bruge hele natten sammen med sin far der, for lige at fortælle tingene Og jeg tror måske, at noget af det, der tog tid at lige fortælle igennem, det var nok Judas. Ikke? Ej, er du nu sikker. Ikke? Jeg giver det mening, det her. Uh, han vil forråde mig, ikke? men det er en del af Guds plan. På samme måde, når vi skal tage vigtige beslutninger i vores liv, uh, hvor vi skal arbejde, hvem vi skal giftes med, hvor vi skal flytte hen på lang sigt, hvis vi skal flytte langt væk i et udlandet, til udlandet i lang tid eller et eller andet, så brug tid med Gud og lyt. Er det egentlig det her, Gud kalder dig til? I stedet for bare at Handle selv. Lyt til Gud. Brug tid med ham. Det gjorde Jesus. Men han bad også korte bønder. For eksempel da han spiste sammen med sin discipling. Så bad han en kort bøn, og de spiste sammen. Og det er også vigtigt, at vi også kan gøre det. Og ikke bede de der lange bønder. Og det kan vi også bare gøre i løbet af dagen. Inden vi ringer til en ven. Efter et møde, vi har holdt. Mens vi cykler. Hele tiden er der en mulighed for at bede. Der var engang en gammel mand, der på et tidspunkt sagde, jeg beder ikke en hel time om dagen. Men der går ikke en time om dagen, hvor jeg ikke beder. Er det ikke fedt? Og det er sådan, det burde være. Heller det sidste, ikke? Heller, at vi hele tiden taler med Gud igennem hele dagen. Og det var det, Jesus han gjorde. Der er ikke et kapitel, der bare handler om bøn i evangelierne, og så er ligesom overstået. Alt det her, det er samlet fra alle evangelierne over det hele, ikke? Fordi det var ved ind i hele hans liv så bad Jesus også smertefulde bønder og det kommer vi til at se mere til her om to uger hvor ras han skal undervise omkring Gethsemane bønden inden Jesus skal korsfestes. men der er også på et tidspunkt i Johannes evangeliet kapitel 12 og vers 27 hvor han beder sådan her nu er min sjæl i oprør og hvad skal jeg sige og det er også sådan op til at han skal korsfestes. hvad skal han sige hvad skal han bede her kommer mulighed 1 Far, frels mig for denne time. Er det det, han skal be? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time, som mulighed to er. Far, herliggør dit navn. Det var det, han skulle bede. Og hold fast, det måtte have ondt. Det er det, han siger. Nu er min sjæl i oprør. Og det er okay at sige det til Gud. Gud, jeg har det, Lord. Gud, min sjæl er i oprør. Jeg er brudt, jeg er smadret. Hvad sker der, Gud? Kom til Gud med det hele. Han kan bære det. Det var det, Jesus gjorde. Og lad være med at bede Gud om bare at komme ud af problemerne. Men lad os bede ligesom Jesus, at vi må kunne komme igennem problemerne. For det er nogle gange det, Gud ønsker for os. Det er det, han sagde ikke også. Nej, at du må blive ærede fra. Lad det være vores bøn. Gud, jeg ønsker at kunne ære dig igennem den her smerte. Og ære dig igennem den her skuffelse igennem det her svigt, eller hvad man oplever. Og så bad Jesus endda, da han døde. Det sidste, Jesus sagde, hvad var det? Det var en bøn. Prøv at høre i Lukas 23, 46. Og Jesus råbte med høj røst, Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Du kaster alt, hvad jeg er på dig, min far. Da han havde sagt det, udåndede han. Boom. Det var det sidste, Jesus gjorde. Hele Jesus' liv var vævet ind i bøn fra start til slut. Lige til det sidste. Og jeg ved godt, at det her det er mega udfordrende for os. Og der skal vi lige komme i gang og bede så meget. Og wow, man kan godt sidde og få sådan lidt dårlig samvittighed. Og igen, det skal I ikke. I skal hellere se, hvor vidunderlig en gave det her det er. Og jeg vil gerne opmunder jer til at bede taknemmelige bønder. Det er en god måde at starte på. Og det gjorde Jesus også. Og det, er det sidste sted her, fra Matteus 11, 25. Han, han gjorde det faktisk helt vildt mange gange, når man læser evangelierne. Så starter han med at sige tak, der står her. På den tid tog Jesus til ord og sagde, Jeg takker dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har sjult. Det, det for vise og forstandige og åbenbart, det for umyndige. Og så, så beder han videre. Ikke? Han takker Gud. Der er så meget at takke Gud for, venner. Er det ikke rigtigt? Og først, hvad har vi fået meget? Og det kan nogle gange bare være... En nem måde at komme i gang på. Hey Gud, tak for en dejlig dag. Og tak for mine venner, og tak for min familie, og tak for mit studie, og tak for, at jeg må kende dig, og jeg har min kirke. Og wow, hvor er det bare meget tak for. Ja, så lad os gøre det, ligesom Jesus Takket. Okay, her kommer jeg sidste spørgsmål. Hvad kan du lære af Jesus' måde at bede på? Okay, lad os stoppe her. Og så skal vi snart til at runde af sammen. Og jeg har bare lige lyst til at sige noget, som Molly lige minder mig om lige her i pausen. Og det er omkring det her med, når vi beder til Gud, at så giver han de der tre svar. Ja, nej og senere. Og så sagde Molly, at det jo kun når det, er ja-nej spørgsmål, man stiller. Og det er selvfølgelig rigtigt, når man beder Gud. Gør mig rask, eller Gud, giv mig det her, eller sådan. Og det er selvfølgelig rigtigt. Men hvis vi beder Gud, øh, vis mig din vej, eller vis mig, hvordan du ser mig, eller et eller andet, ikke? så taler han til os på alle mulige andre måder. Og det er jo rigtigt. Han kan sige alle mulige til os. Han svarer ikke kun de der tre ord. Det er selvfølgelig ikke. Han, han kan sige alle mulige til os. På alle mulige måder. Igennem Bibelen. Igennem andre, der får ord. Profetiske ord. Igennem omstændigheder. Der er bare sådan, wow. Igennem, man ser en eller anden film. Og så er det bare sådan, totalt meget af det, jeg havde brug for at høre. Igennem alt muligt. Ikke? Det handler bare om at lytte. Ja. Og så har jeg bare igen lyst til at understrege det her. Den vigtigste pointe, venner, det er, at bøn er ikke noget, vi skal. Vi skal ikke bede. Vi kan be. Bøn er en gave. Bøn er vidunderligt. Og bøn kan kun lade sig gøre på grund af én ting. Og det er, at Jesus han gav sit liv for os. Der var templet i gamle dage, hvor man kunne komme ind til Gud, ind i det allerhelligste. Og der var sådan et stort forhæng, der adskilte det. Og da Jesus han døde, efter han havde bedt den her sidste bøn, så står der, at det her forhæng det blev reddet i to stykker. Hvad betyder det? Det betyder, at Guds nærvær kommer ud. Nu er det ikke bare ind i det allerhelligste for de få. Nu er det lige her. Lige nu. Vi kan være sammen med Gud lige nu, fordi Jesus døde. Fordi den mur, der skilte os mellem Gud og os, der var vores søn og vores oprømmede Gud, det tog han på sig, og muren blev revet ned. Så nu siger Paulus, som vi læste i Efeserbrevet for ikke så lang tid siden, at nu har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Vi kan komme hen til Gud. Vi kan være sammen med Gud. Fantastisk, var, Fantastisk. Vi kan være sammen med vores skaber og vores held, vores redningsmand og vores far. Det er det, det handler om. Ja. Så pigerne må gerne komme op nu, og så skal vi til at synge noget sammen. Og inden da, så vil jeg egentlig bare gerne, at vi lige giver noget tid til at bede sammen. Så vi skal bede lidt ekstra sammen i aften. Og det gør jo god mening, ikke? Hvor fjollet vi ikke lige være og undervise en masse om bøn uden at bede sammen. <laughs> så det skal vi gøre. Og vi øhm, vil gerne bare begynde at spille lidt, mens vi så lige kan sidde lidt for os selv i bønd, tænker jeg. Øhm, og så kan vi bede sammen i slutningen, efter vi har sunget nogle sange. Så lad os bare lige tage noget tid nu, hvor vi lige sidder og så taler til Gud ind i os selv. Ikke? Vi har en god Gud, der kan læse vores tanker. Og Så lad os bare lige sige, hvad der lige ligger os på hjertet til Gud. Og bare lige bruge lidt tid sammen med ham. Okay, så lad os lige bede alle sammen her. Jesus, du er bare et mega forbillede i bøn. Vi har bare mega meget lyst til at lære og bede ligesom dig. Og far, vi takker dig for, at vi kan komme frem for dig. At vi kan træde ind med frimodighed. At vi har tillidsfuld adgang til dig. At vi kan være sammen med dig, og du hører os lige nu. Og du er en god far, og du kan ligeglad med os. Men du elsker os. Og du ønsker virkelig at besvare vores bøn. Også tak, fordi du ved, hvad der er bedst. Og Gud, det beder jeg for, at du hjælper os med at stole på. At du er den gode far, der ved bedst. Og vi er små børn, der ikke altid ved, hvad der er op og ned. Hjælp os med at stole med på dig, Jesus. Jeg hjælp os med at komme til dig. Hjælp os med at bede. Og bede mere. Og bede bedre. Ikke som sådan en byrde derfor, vi kan sætte tjek på vores kristne to do men som en glæde, at vi kan være sammen med dig. For der er ingen, der er så vidunderlige som dig. Tak, Jesus, for at du døde for vores skyld, og du åbnede forhænget, så vi kan komme ind til dig, far. Tak, far. Ja, i dit navn, Jesus. Amen.